0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TopCast. Como vocês já devem saber, aqui na Top Soccer, nós desenvolvemos de forma muito carinhosa o nosso próprio podcast, pensando sempre em vocês, nos nossos parceiros, nos nossos amigos para falarmos daquilo que a gente vivencia de melhor no nosso dia a dia, no mercado financeiro, no esporte profissional e, principalmente, para falarmos de pessoas que realmente nos inspiram né, no nosso dia a dia. Todo esse conteúdo está disponível livremente em qualquer lugar do mundo e para todo mundo nas principais plataformas e aplicativos de podcast. Então, a gente está na Anchor FM, no Apple Podcast, no Spotify e também no Google Podcast. Digita TopCast e segue a gente lá. Mas, como eu dizia, a ideia é sempre trazer aqui temas diversos e convidados especiais que, acima de tudo, nos inspiram a sermos pessoas melhores e nos mostram os caminhos para sermos mais fortes assim, nesse dia a dia. E é por isso que o episódio de hoje, nosso episódio de número hashtag 3, é mais do que oportuno, é um episódio muito especial para a gente. Meu nome é Levi Cristiano Ramos, eu estou aqui hoje dividindo a bancada com o Marcelo Claudino, que é CEO da Top Soccer e também é um apaixonado pelo movimento olímpico, para recebermos diretamente lá da da terra do sol nascente, direto do Japão, uma grande jornalista brasileira, que é editora-chefe do canal OTD, Olimpíada todo dia, e já dá aí então um Google para conferir, que é um canal que faz uma cobertura totalmente dedicada ao movimento olímpico e, e, e para e ela, então, vai nos contar o que, que podemos esperar sobre essa edição dos Jogos. Mas aí, então, antes da gente subir lá no degrau mais alto do pódio olímpico, com essa nossa convidada especialíssima, eu chamo aqui o Marcelo para deixar seus cumprimentos iniciais para os nossos ouvintes. Olá, Marcelo! Oi,
1: Lovia, tudo bem? É uma convidada muito especial hoje, é, falar de Olimpíadas, né, quer dizer, falar do movimento olímpico, um dos eventos mais importantes do mundo, da história, que esse ano acontece de uma maneira tão diferente, tão especial, e acho que a Giovana, que está sendo super generosa conosco, é, vai poder dar toda a visão de quem está na cidade de Tóquio há uma semana do início das Olimpíadas. Então, obrigado, Levi. Seja bem-vinda, Giovanna.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre um privilégio poder falar do Olimpíada Todo Dia, poder falar do nosso portal, da nossa forma de trabalhar, o quanto a gente acredita no esporte como ferramenta de educação, de transformação. E, sem dúvida, também é, trazer luz movimento olímpico e paralímpico, que é tão importante a gente falar. Acho que a gente... É até uma coisa muito legal de, de já falar nessa abertura, né? A gente nasceu pós-Rio 2016, né? o Fernando Gavini fundou a Olimpíada Todo Dia pós-Rio 2016, e vai ser é o nosso primeiro ciclo olímpico, né? Então é praticamente assim, estar na Disney, né? Estamos num no, no momento tão aguardado que acabou demorando aí um pouco mais do que a gente imaginava, né? Um ano a mais, e é que vendo tudo tão intensamente, literalmente, do outro lado do mundo.
1: Muito legal, Giovanna, e a gente né como bons mineiros a gente sempre faz aqui a sessão a Mauri Júnior né que é você falar um pouco de você de né, saber quem são seus pais quem são seus irmãos o mineiro é muito assim né e mas enfim é, falar um pouco de você da sua trajetória profissional é, enfim fica à vontade
2: eu costumo falar né eu sou filha de professora e de um cartorário e meu pai E sempre me incentivou muito a gostar de esporte, né? Assistir futebol principalmente, acompanhar o esporte, tentou me ensinar a jogar bola, sempre fui horrível. E eu sempre tenho esporte de alguma forma, né? Eu brinco que o jornalismo acabou surgindo na minha vida de uma forma natural, principalmente pelo esporte, né? Eu queria ser treinadora... Só que eu não sabia jogar bola. E eu queria ser treinadora de time masculino, né? E meu pai falou, você não pode ficar no vestiário e tal. Eu falei, mas e o Zé Roberto? Né? E aí, tipo, o mundo não é tão, assim, justo, né? E pensei em ser juíza. E aí, assistindo um jogo de futebol, eu falei, poxa, eu quero fazer isso aí. Eu quero essa pessoa que pergunta depois do jogo. Isso é muito legal, adoro conversar. E aí comecei, óbvio, a pesquisar sobre o jornalismo, a gostar muito mais do jornalismo de pessoas do que só do esporte. E eu acho que entrar no, no mundo esportivo, né? Eu costumo falar que é como expectativa e realidade também, né? Eu nunca trabalhei fora do esporte, mas quando a gente fala de trabalhar com esporte no Brasil, a gente fala de futebol. Não tem como a gente fugir disso. E num primeiro momento era isso realmente que eu queria... Mas conforme eu fui, eu brinco que todo jornalista é um, é um constante inquieto e que quer mudar o mundo de um jeito. E eu comecei a ver que aquilo não era bem o que eu queria, que eu não tinha o contato que eu gostaria, não conseguia é, descobrir as histórias que eu gostaria e eu fui migrando naturalmente para o esporte olímpico, esporte paralímpico, eu fui vendo ali tipo, realmente uma missão onde... Eu fazer algum tipo de, de diferença mesmo, de ouvir as histórias, contar as histórias de um jeito mais, enfim, aí tudo foi foi caminhando. Eu passei, acho que também, né, só para contextualizar também, eu falo demais, gente, mas só para contextualizar um pouquinho, né, eu passei nessa trajetória profissional desde, eu me formei em 2016, né, eu tenho ciclo de formada também, mas eu passei pela Rádio Gazeta M, pela TV Gazeta, pela, pelo All Sport, pela TV Globo. Fiz alguns freelas aí também e também agora no, no Olimpíada Todo Dia também desde 2017. Então, apesar do pouco tempo, eu dei uma rodada boa. Viu?
1: Verdade. É, dá para ver que já tem bastante experiência aí, né? E acho que uma coisa que está todo mundo curioso para saber, Giovana, né? Se você puder falar que dia que você chegou em Tóquio, qual que foi é, quais foram suas primeiras impressões sobre o país, né? Sobre a organização dos jogos, esse essa atmosfera, porque sempre tem pairando aí sobre o evento essa questão da pandemia e o que que, como diz o Silvio o Luiz, né? O que só você viu.
2: Isso é muito, muito louco, né? Principalmente por ser um Jogos Olímpicos tão restritos, né? A gente está fazendo realmente questão de, de mostrar mesmo os bastidores, de contar realmente essas curiosidades. Olha, a gente saiu do Brasil no dia 4 de julho, a gente chegou aqui em Tóquio no dia 6 de julho. É, já estamos aqui há algum tempinho, né? já um pouco mais de uma semana e as impressões assim tem 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 muitos detalhes para contar dessa jornada de viagem de preparação porque eu acho que essa viagem começou e até conversando com os meus pais eu falava isso né é uma viagem que óbvio que tem uma adrenalina uma ansiedade muito grande mas tinha também uma preocupação né uma preocupação muito grande de tudo dar certo, protocolos darem todos certos, a gente passou por uma quarentena recomendada, a gente passou por dois testes de covid antes de conseguir embarcar, toda a documentação, então foram fazer plano de atividades, são muitos detalhes até para contar, né, eu até escrevi um um post sobre isso lá no Olimpíada Todo Dia, que chama O Que Faz o Lono, né, que é até uma curiosidade, todo grupo tem um responsável de COVID, que eles chamam, né? Que é um CLO. Cada responsável de COVID tem que fazer um plano de atividade dos lugares que as pessoas vão nos primeiros 14 dias para o governo aprovar, tem que subir todos os documentos no sistema, tem que fazer todas as pessoas do grupo baixarem o aplicativo onde precisa, enfim, liberar a localização, onde precisa colocar a temperatura. Então, assim... Toda essa pré-viagem, digamos que as três semanas anteriores à viagem, elas foram muito tensas também de protocolos, de necessidade de cuidado. E chegar aqui também foi vitória, né? Quando a gente chegou e pisou em Tóquio, realmente, cara, é aquele momento. Chegou, deu certo, conseguimos chegar até aqui, né? E aí ficamos, para vocês terem uma noção, a gente chegou cinco e meia da tarde, a gente foi liberado do aeroporto uma hora da manhã. Então, são muitos protocolos, são muitos documentos, e ficados uma, duas vezes, dizem, faz teste, aguarda resultado, e tudo de uma forma muito justa, né? É muito necessário que se seja assim, né? Que exija tantas coisas, né? A gente está no hotel recomendado por eles, a gente alugou uma casa é, para a gente, mas a gente só pode ir para essa casa depois dos 14 dias. E e assim, era por aí. Depois que a gente chegou aqui, a gente teve que ficar quatro dias fechados, sem sair. O máximo que a gente podia sair era 15 minutos para ir no mercado. E tem um guardinha na nossa porta que a gente anota a hora que a gente sai, a hora que a gente chega. E é um. Tem sido muito louco.
0: Uau, uau. Mas daí a gente tira que é por isso que certamente tudo vai dar muito certo, né? E, Giovana, conta pra gente, como é que vai ser especificamente aí a sua cobertura jornalística? para quais que vão ser os veículos que você vai trabalhar e como é que vai ser essa rotina depois desses 14 dias aí, já com a quarentena cumprida e iniciando exatamente os trabalhos aí dessa cobertura. Eu percebi que, numa matéria lá, você mesmo cuida do equipamento, é você mesmo quem faz as gravações e como é que é isso aí? É isso mesmo? Como é que é lidar com tudo isso? Conta isso para a gente um pouco melhor e E também explica aí onde é que a gente vai poder te assistir da agora para frente nessa cobertura.
2: (risos) Muito bom. Aqui em Tóquio, como Olimpíada Todo Dia, estamos em cinco pessoas, né? Né? Fernando Gabini, Caio Poltronieri, André Rossi e João Fraga. De nós cinco, a gente tem um videomaker, que é o Caio. Então, quem cuida mais da parte técnica, digamos assim, que dá um suporte para a gente é o CAR, mas assim, na hora do vamos ver também, a gente que, enfim, precisa também se virar uhum. e muitas vezes gravar e fazer tudo mais. Então, a gente tem essa estrutura aqui, a gente veio cá como Olimpíada todo dia, graças aos nossos patrocinadores, né? Então, hoje a gente tem quatro patrocinadores: é, Nissan, Aginomoto, Dux e BV, e alguns apoiadores, então, de material esportivo, como a Adidas que deu toda a questão do material, a Prevent Senior, que teve com a gente em toda a questão de protocolo de segurança para a gente conseguir vir. Então, tudo isso tornou a nossa cobertura viável. né Através disso, também, é, depois de, de tudo isso tornar viável, nós somos cinco jornalistas de maneira independente aqui aqui no Japão, né pela Olimpíada Todo Dia. Nós temos uma parceria de conteúdo com a InfoMoney e também com a CNN, então, a gente tá... Aí, e eu, eu costumo falar que o Olimpíada Todo Dia ele é nativo digital, né? Então, quando você fala de uma cobertura, não é só texto. É texto, vídeo, live, é, Reels, TikTok, o que for necessário. Então, a gente realmente faz uma cobertura 360. E essa oportunidade de expandir realmente a nossa marca para essas... Parceiras como a Informa e a CNN foram grandes portas para a gente também e para o trabalho que a gente desenvolve.
0: Legal, legal. Parabéns aí pela pela estruturação e especialmente também parabéns para aqueles ali, né? As essas empresas que acreditaram no trabalho de vocês e viabilizaram aí essa transmissão tão especial para a gente, Giovana. E falando um pouco agora dos nossos grandes atletas brasileiros. É claro que todo mundo aqui fica muito curioso para saber e para ver o desempenho dos nossos atletas lá no time Brasil, mas do seu ponto de vista mais técnico e mais especializado, quais são as nossas maiores chances aí de medalhas e, e o que, que você enxerga aí de surpresas de revelações que a gente pode ter? Pensando em medalha, pensando em destaque de pessoas que a gente já pode pensar aí que é, são destaques por si mesmo, o caso da, da nossa querida formiga na seleção brasileira feminina de futebol que que está aí representando a, a, o Brasil pela sétima vez. Eu acredito que seja é um recorde global em, em termos de, de atletas em número de Olimpíadas. Isso merece um destaque por si só, além da simples ideia de medalhas, né? Mas como é que você vê? A gente tem muita gente jovem chegando agora, né? Alguns já medalhistas olímpicos, mas e aí, na sua visão, o que, que pode nos surpreender dessa vez?
2: Olha o eu, eu vou falar aqui, o, o grande destaque, assim, por si só, né? O Brasil tem tudo para bater o número de, de medalhas da sua melhor participação olímpica da história, que foi a Rio 2016, com 19 pódios, né? Muito também, claro, pela entrada dos novos esportes, a gente não pode falar, o Brasil é muito referência no surf, no skate, tem tudo para voltar com medalha. Quando a gente fala de projeção, é, é difícil contar, né? principalmente pelo momento que a gente vive no mundo, e, enfim, como a pandemia também afetou esse ano, óbvio que vão ter recordes, óbvio que vão ter momentos incríveis dentro das quadras, assim, digamos, mas, mas tem muita coisa que passa a ser um pouco imprevisível também, né? Mas tem, óbvio, grandes destaques do Brasil, eu acho que é, eu... A gente estava acompanhando a curva recente. A própria Beatriz Ferreira, do box é um grande nome. É, não tão conhecido da grande mídia, por exemplo, mas que tem tudo para voltar com ouro para casa. assim E realmente cai esse, esse passaporte olímpico. Deixa eu pensar que é mais... Não tem como falar, não falar né, do, do, do skate e do surf, que, enfim, o Brasil chegam com os atletas como favoritos também. É, quando a gente fala de destaque internacional, até, né, quando a gente estava até conversando aqui, né, a gente tem que lembrar que Bolt e Phelps não, não estarão nessa Olimpíada, mas essa Olimpíada tem tudo para ser, finalmente, a Olimpíada das Mulheres, onde a gente vai ter uma figura feminina liderando aí essa imagem de heroína dos jogos. Tudo leva a crer que será Simone Biles, né, mas é eu costumo falar que termômetro olímpico, previsões, eu costumo apostar mais o Guilherme Costa, (risos) mas eu eu acredito que Simone Biles, Leclerc, são nomes que a gente pode esperar despontando aí, mas será uma figura feminina. E voltando para o Brasil também, eu acho que acabo também puxando mais para a Bia Ferreira, Ana Marcela Cunha, que tem muita chance de medalha, Sonha e merece uma medalha pela carreira que tem, fez o melhor do mundo na maratona aquática, Martina e Caena, que são campeãs aí, sem falar o vôlei masculino também, que para mim é muito favorito, e ainda tem uma história ainda mais especial ali no banco com o Renan Dalzoto, que se recuperou de Covid nesse momento. Então, praia também tem mudanças. E se deixar, eu vou falando. <risos>
1: É, a gente tem muita expectativa né, sobre o desempenho né? e nos esportes mais tradicionais que geralmente deram medalhas para o Brasil o atletismo, o judô, a natação o que, que você pode falar para a gente?
2: Olha, eu acho que existem algumas modalidades que, que são mais como que eu digo é, são mais difíceis de você apostar de uma forma tão certeira né? eu acho que você pensa ali no, no revezamento, de repente, 4% ali, os meninos que, que foram campeões no revezamento, mas, mas eu confesso que as modalidades, muitas vezes, é, individuais, elas são mais difíceis de você também apostar, né? Porque também vai muito do dia, vai muito de, enfim, estar inspirado, você tem aí o Bruno Fratos nadando super bem, é, correndo aí por, por chance, o Darlan Romani no atletismo também é, é um nome para ficar ligado, o Ale, claro, do Alisson dos Santos, é, que é um menino super jovem e tá fazendo resultados incríveis aí. É, se não for essa a Olimpíada dele, talvez Paris. Então, acho que são nomes aí para ficar de olho. E assim, eu, eu também acredito muito nas modalidades. E até, por exemplo, o taekwondo é uma modalidade que nós temos muito favorito os três atletas que vêm tem chance de medalha. E eu acho também que algumas modalidades, quando a gente fala, por exemplo, de ginástica artística, quando a gente fala de atletismo, é, natação, é, é muito do um dia perfeito. Né? Uma das, das melhores memórias assim, que eu tenho da própria Rio 2016 foi a medalha do Thiago Braz Aquele momento que, enfim, foi inacreditável e colocou muita gente de queixo para baixo. Então, eu acho que isso que é o mais legal, surpreendida, sabe? Pela lógica, talvez o Atleta X não, não fosse dar resultado, mas ele pode chegar lá e surpreender e é para isso que a gente torce.
0: Legal, Giovana. E... Explica um detalhe pra gente. Você falou a respeito de essa ser a, a Olimpíada das Mulheres. A gente vê que no time Brasil tem quase que uma paridade ali em números, né? Entre atletas uh, mulheres e, 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 e atletas homens, mas uh, entre times masculino e feminino, a gente sabe que o, o Brasil vem forte e vem com garra para todas essas modalidades mas o que, que você vê a respeito do restante das equipes aí dos outros países a gente tem aí para mais de 200 países participantes é, salvo engano quase 11 mil atletas esse número também é um número para as mulheres é, globalmente para os outros países essa média tá tá também tá acompanhada
2: é a média a média geral né hoje do Brasil é 46% a média A média do Brasil é 46% e a média geral está em 49%. Tudo indica que em Paris a gente finalmente vai chegar na igualdade dos 50%, 50 50-50, inclusive é é uma das das metas e um dos chamarizes né, até da próxima Olimpíada, que muito se fala. Tem até uma arte incrível ali a respeito da igualdade. Isso tem sido muito, muito falado. E eu acho que o próprio Olímpico Internacional tem feito medidas para que isso aconteça e eu acho que são todas elas muito positivas, né? Digamos que a gente pode destacar principalmente das modalidades mistas, né? Que é uma novidade até dessa Olimpíada. Você vai ter aí natação com revezamento misto, atletismo com revezamento misto, triatlo com revezamento misto vai me fugir algum. O hipismo, que já é uma modalidade uhum. por si só, que, que talha de, de uma forma igual, tá me fugindo uma. E o judô também, que vai ter por equipes mistas. Então, é, você tem você ter, ali, eu acho que mostra realmente o que é o espírito olímpico, né? A questão do xadrez para montar a melhor combinação, mas todos competindo de uma forma igual e sem distinção de gênero, então eu acho que é, essa preocupação ela é necessária, né? porque quando a gente fala em esporte feminino, a gente não pode esquecer que as mulheres foram é, proibidas de jogar e praticar modalidades por muito tempo, né? e quando a gente fala disso, é só a gente pensar que a primeira medalha olímpica feminina do Brasil foi em 96. Eu acho que, que é um reflexo até próximo nosso aqui, Que a gente pode pode trazer Então eu acho que é muito necessário Muito importante E enfim, a gente vê aí essa preocupação Tão forte do Comitê Olímpico Internacional Com preocupação é, a respeito da igualdade Que todos, dessa forma, né todos os países Acabam sendo, entre aspas, obrigados a seguir
0: Legal. E e quando a gente fala em diversidade, um outro ponto também que chega atraindo cada vez mais a atenção e a cobertura da mídia são os esportes paralímpicos, porque, afinal de contas, a Paralimpíada mudou o patamar de conceito daquilo que a gente entende como superação humana. né? Então, não por acaso, essa essa atenção é cada vez mais um destaque né, em termos de pensar o esporte como inclusão, e a gente sabe que o Brasil sempre se destaca nessas competições também, né? também na Paralimpíada, o Brasil tem ali a, a, a sua força de superação e vem crescendo dentro dessas expectativas a cada dia. O que, que você enxerga lá para setembro com as grandes estrelas que vão nos é, é, alimentar aí as esperanças e expectativas para os Jogos Paralímpicos, Giovana?
2: é Eu Gosto de, de ressaltar isso, assim, né, no, no Olimpíada todo dia a gente não faz distinção é, entre o masculino e o feminino, o olímpico e o paralímpico, a gente é tudo esporte de alto rendimento e, e realmente que a gente é, entende o esporte, é tratando de forma igual e realmente sem qualquer tipo de diferença, inclusive, né, trazendo até uma questão de bastidores, é, a nossa equipe fica inteira, então estamos em cinco pessoas na Olimpíada, estaremos em cinco pessoas na Paralimpíada. É, acho que é uma preocupação que a gente tem, é um compromisso que a gente tem também, né, desde que abraçamos os Paralímpicos estamos na cobertura, então é, é realmente muito horizontal a nossa cobertura e é o que a gente acredita. E o que eu acho também desse 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 evento, né eu acho que Tóquio tem ainda uma um tema muito especial quando a gente fala de, de esporte né e de relação com a vida, principalmente pelo momento que a gente se encontra de pandemia. E o esporte paralímpico é, por si só, eu acho que um exemplo, digamos assim, né? Eu acho que não tem como não citar que essa vai ser a última Paralimpíada do Daniel Dias, né? E eu acho que não tem como não dizer que ele apresenta muito movimento paralímpico. Então, é um da, dos momentos marcantes que a gente vai viver por aqui, sem contar é, as inúmeras medalhas. O Brasil tem muita tradição no esporte olímpico, seja quando a gente fala de atletismo, seja na natação, na bocha, enfim, todas as modalidades, o Brasil vem de forma muito forte e também é, respeitado internacionalmente.
1: Muito bom, Giovanna. Uma curiosidade também: algo que é uma atração à parte na, nas Olimpíadas são as instalações olímpicas, né? As arenas, é, os estádios, os complexos os esportivos. É, você já teve chance de ir até algum deles? É, já conheceu o centro de imprensa, por exemplo? Pretende ir? Como é que você está? É, também envolvido, interessado em conhecer esses lugares
2: também. É, a gente tem muito, a gente tem muito interesse, mas nesse primeiro momento a gente tem encontrado algumas limitações, né? Essa é uma Olimpíada que ela é um pouco mais complexa, a gente, enfim, pode circular nos locais autorizados, mas as coisas, é, o, o evento em si começar, tudo vai precisar de autorização, né? Não é só chegar, apresentar o credencial e eu vou ali, sabe? antes você precisa solicitar ver se vai ter espaço para você porque tá tudo realmente mais reduzido quando a gente fala de instala- instalação eu posso dizer, hoje eu já fui ao MPC foi o único lugar que eu fui amanhã eu vou para a base de treinamento do time Brasil em Ota é, a gente vai conhecer a instalação a base de treinamento como sendo feito todo o processo e eu acho que nesse, nesse momento também hoje o, o nosso repórter André Ross foi a, na a porta da Vila Olímpica também, passou uma boa impressão, super, super gostou do que ele viu, e, e é uma pena, né, óbvio que a gente entende pelo momento que todas essas instalações que eles construíram, tão, tão bonitas, quando a gente vê que a gente tá tão ansioso para conhecer mais de perto, elas vão tá vazias, né, só com a imensa que a gente vai trabalhando lá, aqui em tor- com estado de emergência, aí até grande parte do evento.
1: Uma grande atração dessas Olimpíadas serão as camas de papelão.
2: <risos> Verdade. Né?
1: Um modelo aí sustentável que o comitê colocou na, na Vila Olímpica, né?
2: <risos> Não, e isso é uma coisa muito muito legal, né? A gente fala de sustentabilidade, porque tem material reciclado na medalha, tem material reciclado no pódio, isso é uma é uma coisa muito bacana, e até um um ponto cultural que a gente enxerga aqui, né, o o japonês ele tem uma relação muito diferente, por exemplo, da gente que é brasileiro, né, que tem lixo em todo lugar, eles carregam o lixo, levam no no local específico, não tem lata de lixo na rua, né, não tem lata de lixo em todo lugar, porque eles carregam com eles, assim, e levam até a lixeira, eu acho isso bem curioso, inclusive.
1: Bacana. a gente está chegando ao final do, do podcast a gente vai fazer aqui um, um breve ping pong né que a gente chama aqui de morte súbita outros chamam de chamam de sessão marília gabriela né mas quem são seus ídolos olímpicos né imagino que você estando aí deve passar na sua cabeça é, muita coisa né muitas imagens muitas memórias
2: é, eu, sou, eu gosto muito de reverenciar e entender aí a história principalmente das mulheres né quando você vê hoje mesmo a ida dos Santos é entrando no hall da fama do Kobe acho que enfim emblemático demais e, e eu sempre eu sempre trago o exemplo da Joana Maranhão eu acho que a Joana Maranhão é uma atleta que inspira muito eu confesso que é uma das dos pais responsáveis também de eu, de eu gostar tanto do esporte do esporte olímpico de eu enxergar o esporte olímpico dessa dessa forma que eu passei a enxergar uma voz potente muito importante do do nosso esporte, eu vou citar essas duas.
1: (risos) Muito bom. E daqui três anos a gente tem a Olimpíada de Paris, né? Paris sediou os Jogos de 1924, e cem anos depois vai sediar os Jogos novamente, né? O que você acha que a gente vai ter de novo, né? Olhando, claro que após essas Olimpíadas, talvez a gente possa avaliar melhor, mas, enfim, o que você acha que vai ter de novo nas Olimpíadas de de 2024 perdão? E quais esportes? Se a gente vai ter os esportes nas Olimpíadas ou agregação aí de outros elementos?
2: Olha, eu confesso que no atual momento eu só penso em aglomeração. É isso que eu quero: estádio lotado, aglomeração, gente, todo mundo celebrando. Acabou. Acabou, é tetra, praticamente isso. Mas voltando para o protocolo da da, da ponta, desculpa com a digressão, a gente vai ter a entrada do breakdance, né, que eu acho que é é uma polêmica aí, as pessoas deem opinião, eu particularmente acho que vai ser muito interessante, é uma coisa cultural muito muito interessante da gente ver, do Brasil até tentar também buscar vaga nessas modalidades, e eu acho, assim, Sim, espero que, que seja uma olímpiada é, com a vida rodando, né, com, sem máscara, é, de uma forma um pouco mais, mais, mais leve e com aglomeração, isso é verdade.
1: Talvez é, a gente esteja entrando na era pós-moderna dos Jogos Olímpicos, né?
2: É, a era moderna é começou
1: lá com Pierre de Coubertin e agora, acho que talvez agora a gente está indo para a era pós-moderna. E agora uma curiosidade, né? qual que é aquele esporte que você não quer perder de jeito nenhum, que, é aquele que você vai dar um jeito de, de dar uma espiadinha, vai, vai tentar alguma coisa diferente para poder acompanhar? Ah,
2: Gente, isso é tão complicado porque eu sou muito apegada. É, nas modalidades nas histórias, enfim eu eu tenho um carinho muito grande pela ginástica isso eu não posso negar eu enfim acompanhei o ciclo inteiro assim, bem de perto então é uma modalidade que eu quero muito ver de perto a de abertura, eu confesso que é um sonho meu mesmo, assim, de e entender a Olimpíada como começo ali, a, a cerimônia de abertura, então assim, eu estou muito ansiosa, já precisa que ser de todo mundo, porque é evento de alta demanda, né? a gente não sabe quantos ingressos em então a gente vai conseguir, eu já convenci todo mundo, não, por favor, se só tiver um, deixa eu ir, <risos> e aí eu acho que a, a galera meio que aceitou. Deixei porque eu fiz a cabeça de todo mundo. Mas eu, eu enxergo cerimônias muito, de uma forma muito importante, assim, e tal. Eu tenho muito essa vontade de viver uma cerimônia olímpica. É... A ginástica, eu acho que o tênis de mesa, também quero ver. natação também, o atletismo. É complexo porque... Eu gosto muito de história e de gente, dos atletas, então em qualquer lugar eu vou estar feliz, assim, sinceramente. A gente tá montando a escala, começando a fazer esse quebra-cabeça, mas, mas eu não tenho muita preferência. Eu tenho preferência por história, e é uma coisa até que a gente conversava muito, né? Tipo, é, se for preciso de base do, do time Brasil para fazer as entrevistas dos medalhistas, eu adoro. Conversar é comigo mesmo,
0: Verdade, olha, super especial esse tempo, inclusive dessa nossa conversa, Giovana, e a gente vai chegando já ao final, É um tempo especialíssimo aqui contigo, você nos presenteou com um pouco de seu tempo para falar sobre um evento que, poxa, foi tão adiado, mas tão aguardado mundialmente, né, e um evento que, eu acredito, promete ser uma virada de página histórica em termos de superação da humanidade nesse início de década conturbado que a gente vem vivendo, mas eu acho que o principal recado, você falou sobre a abertura das Olimpíadas, e eu concordo, aquilo traz para a gente uma renovação de esperança, uma abertura de novos tempos, então, de toda essa nossa conversa, é, fica aqui um, um, um aprendizado né, de perceber essa sua energia, essa vibração positiva de fazer essa cobertura com, com tanto carinho. E isso reforça para a gente aqui um espírito de esperança, é, que eu acho que é o grande propósito do, dos princípios aí do Olimpismo, né? Eu preciso te agradecer, do fundo do coração, acho que o Marcelo também está muito contente aqui pela oportunidade que você nos proporcionou. A gente é fã de esporte, a gente acompanha a Olimpíada, mas ter uma uma pessoa com a a sua capacidade, a sua competência de passar isso para a gente de forma tão vívida é é, é um dia especial para a gente hoje. Muito obrigado, parabéns e sucesso na cobertura. A gente vai te acompanhar. Deixa para a gente seu recado final. A gente encerra aqui agora com a chave de ouro. Mais uma vez, muito obrigado.
2: Obrigada, eu que agradeço uma oportunidade muito boa poder falar, poder estar aqui com vocês dividir um pouco desse desse nosso trabalho que a gente faz com tanto amor e todo dia como é o nosso nome que a gente carrega é, de mensagem final eu gostaria de dizer assim que eu acho que o esporte ele realmente tem um poder muito importante na nossa sociedade eu desafio a corrente de formiga que as pessoas que estão ouvindo a gente que Chamem um amigo, contem alguma história, enfim, indiquem o Olimpíada todo dia ou formas de acompanhar que pensem o esporte de uma forma, educação também, de é, colocar crianças no esporte. Eu acho que isso é muito importante. E acho que seria essa a minha mensagem quando a gente fala de esporte e pensar numa cultura poliesportiva, que é para isso que a gente trabalha todos os dias. E aproveitar também para fazer o meu jabá final. É, para quem não conhecia a gente e o RAPO tem interesse em esporte e paralímpico, acompanha a gente no olimpiadatodia.com.br ou nas nossas redes sociais que é arroba OTD online oficial acho que é isso gente, obrigada contem com a gente, se vocês precisarem estamos juntos
0: maravilha Giovana Marcelo, seu recado final para os nossos ouvintes.
1: É muito bom ter essa oportunidade né, de poder ter alguém que está vivendo lá o dia a dia, né, a emoção de estar profissionalmente e pessoalmente tendo essa experiência. Giovana, muito obrigado mais uma vez. Queria te desejar toda sorte do mundo todos os dias da Olimpíada, tá
0: bom?
2: Obrigada, obrigada. A correria está começando aqui, mas é disso que a gente gosta, vamos que vamos. Obrigadíssima, gente.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado, nossos ouvintes, pela companhia até aqui. Reforçamos aqui, mais uma vez, que vocês nos encontram aí em todas as principais plataformas e aplicativos de podcast, no, na Anchor FM, no Apple Podcast, no Spotify e no Google Podcast. A gente se vê até lá, próximo episódio do TopCast. Um grande abraço e o nosso muito obrigado.